0: Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Vandaag weer een nieuwe aflevering en dus weer een nieuwe gast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag op de koffie dokter Berkelbach van der Sprenkel, neurochirurg in het UMC Utrecht.
1: Dokter Berkelbach, welkom. U heeft net een kop koffie van ons gekregen. Hoe, uh, hoe drinkt u hem?
2: Dank je voor dit welkom. Ik uh, wil allereerst zeggen dat ik het een ontzettend leuk initiatief van jullie vind. Ja, en die koffie, ja. Um, ik drink s ochtends vaak cappuccino, maar smiddags uh, wordt het vaak een latte macchiato. Eigenlijk drink ik weinig koffie.
0: Dus... Tijdens die lange operaties heeft u maar uh, twee bakken per dag nodig.
2: Nou, Bij voorkeur uh, zeker niet te veel koffie. Want um, ten eerste, wat erin gaat, moet er ook uit. Dus een lange operatie is wat altijd heel erg lastig. Maar ten tweede, um, zoals je weet, koffie heeft ook bijwerkingen en uh, je gaat daarvan uh, trillen en zo. En dat is onder de operatiemicroscoop niet zo handig. Dus één kop koffie ochtends en dan aan het werk.
1: Die lange operaties uh, die u uh, doet, ze dus moet u wel een vaste hand voor hebben. Heeft u die?
2: Ja, ik heb uh, die vaste hand die ontwikkel je. Dat, dat, daar word je niet mee geboren. Of tenminste, ja, er zijn mensen die, die er wel mee geboren worden. Althans, meestal is het andersom. Er zijn mensen die met een tremor worden geboren. Maar dat kan je ook heel goed trainen. En uh, hoe jonger je daarmee begint... en hoe, uh, hoe, hoe beter je dat ook uh, zeg maar buiten de operatiekamer doet... Hoe, uh, hoe meer je daaraan hebt. Maar het is eigenlijk zo dat als je gaat uitvergroten... Uh, zoals onder de microscoop, dan ga je uh, een soort vertragen in je bewegingen. Dus als je twee keer zo groot uh, vergroot of uh, tien keer zo groot, dan gaan jouw bewegingen zich onder de microscoop aanpassen. En je gaat als het ware, schakel je een tweede set motoriek in.
1: Oké, okay. daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. U bent ook ooit begonnen als co-assistent en als eerste de keuze voor geneeskunde. Hoe kwam u daarbij?
2: Die keuze voor geneeskunde die is uh, denk ik ontstaan. Toen ik uh, zo'n 14, 15 jaar was, uh, daarvoor wilde ik altijd architect worden. Ik zat altijd huizen te tekenen en verdiepingen en het huis thuis is wel honderd keer verbouwd op papier. Maar uh, op een gegeven moment heb ik dat uh, losgelaten en uh, ja, uh, had ik ineens geneeskunde in mijn hoofd en dat is er nooit meer uitgegaan.
0: En um, na die keuze voor geneeskunde bent u uh, dat gaan doen en bent u ook ooit co-assistent geweest. Absoluut. En stond u ook ooit voor de allereerste keer op een operatiekamer.
2: Ja. Was ja. dat
0: um, liefde op het eerste gezicht?
2: Nou, dat was bij de algemene heelkunde waar je mee kon kijken en uh, dat was nog in het oude ziekenhuis. En daar had je zo'n prachtig theater. Ik weet niet of jullie daar wel eens geweest zijn of dat het nog bestaat. Überhaupt, dat weet ik ook niet. Maar dat was een theater en uh, dat was een soort ronde operatiekamer. En daar hing een halve verdieping boven, zoals je hier zeg maar, ook naar beneden kunt kijken, het trapgat in. En dan keek je van bovenaf op die operatie. En uh, dan uh, kon je zien hoe de, hoe de operateur daar te werk ging.
1: Ja. En dat was erg
2: grappig. Want mijn eerste operatie die ik me bewust kan herinneren, was een operatie van uh, de hoogleraar Heelkunde. Dat was professor Wittebol. En professor Wittebol was heel erg goed in maagoperaties. Die worden helemaal niet meer gedaan tegenwoordig. Maar... Het idee van die uh, maagoperaties om de maagzuurproductie naar beneden te brengen. Omdat ze toen nog geen medicamenteuze behandelingen hadden voor mensen met maagzweren. Dus er werden hoogselectieve uh, vagotomie werd er gedaan. Er werden de vage naar de maag doorgenomen. En dat ging op een razend tempo. Dus zo van bovenaf zag je zo een klemmetje gaan. En dan riep die cis En dan moest de assistent, die moest sissen. En uh, dat deed hij met de monopolair. En dan als dat uh, goed gecorreleerd, was, dan knipte hij hem door. Maar wat er gebeurde was, uh, hij schoot uit met zijn uh, monopolaire pincet. Het is dat, uh, een monopolaire een pincet? Mono is, dat is waar je mee brandt, zeg maar. Ja. En hij kwam tegen de, de vinger aan van de professor. En daar prikte hij blijkbaar doorheen. Of in, ja. in ieder geval kwam er een Beginners gaartje. Beginnersfout. Dus hij kreeg een opdonder door, het, door de assistent. En die kon meteen inrukken, die kon meteen, die kon weg meteen, weg. meteen vertrekken.
0: En het publiek was aan het lachen.
2: <laughs> nou, dat mocht je laten, want je zat uh, in, in die kamer. Het was doodverstilte, dat was niks over te zeggen.
0: Okay. Dus uh, niet per se liefde op het eerste gezicht. Wanneer is die liefde nou echt gekomen voor de neurochirurgie?
2: Oh, dat is eigenlijk heel laat gekomen. Ik had bij ieder koodschap wat ik deed, vond ik het eigenlijk zo leuk en zo spannend dat ik dacht van, dat wil ik gaan doen. Daar, daar, ja. Ik had eerst, uh, omdat ik mijn vader die werkte bij de FAO, en uh, die zat in, uh, in Noord-Afrika en deed ontwikkelingshulp. Dus ik had eerst het idee was dat ik trooparts zou worden. Ja. En uh, nou ja, dat heb ik toen toch op een gegeven moment ook verlaten. Want ja, er waren verschillende kanten aan. Als je eenmaal weg bent geweest, is het moeilijk om terug te komen. En nou, dat zag ik toch uiteindelijk niet zo zitten. Dus uh, dat was de eerste. En uh, toen heb ik nog allerlei andere dingen gezien en zien passeren. Maar pas in mijn laatste jaar eigenlijk is het echt neurochirurgie geworden.
1: Ja, u zegt het al. U bent, uh, u bent neurochirurg. Echt? U opereert in het, in het centraal zenuwstelsel. Ja. Kunt u kort even uitleggen... Wat er nou is neurochirurgie?
2: Nou, in feite is neurochirurgie... Uh, een vak waarbij je ten eerste operaties doet. Maar er zijn ook andere aspecten aan het vak... die niet zoveel met opereren te maken hebben... die eigenlijk wel bij het specialisme horen. Maar het gaat om behandelingen van het zenu centrale zenuwstelsel... en het perifere zenuwstelsel. Dus die twee dingen samen... die maken dat je eigenlijk op uh, heel veel plekken... in het, uh, in het lichaam uh, opereert, soms. Maar het meeste wat we doen... En wat ik nu in ieder geval ook het meeste doe... zijn operaties in het hoofd.
1: Ja, dus in het gebied van de hersenen.
2: In het gebied van de hersenen. En de hersenstam en uh, soms ook het ruggenmerg. U bent dus wel
1: gesubspecialiseerd. Dat is eigenlijk wel iets wat, ja, wat ook ja. wel een beetje bij de neurochirurgie hoort. En voor u is dat dus vooral de hersenen en niet zozeer het ruggenmerg.
2: Nou, kijk, de, 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 dat vak dat... Ik ben begonnen als algemeen neurochirurg en deden we eigenlijk uh, zoveel zo als we konden. Maar het is super ingewikkeld en... Het is ook eigenlijk geleidelijk aan zo gegroeid dat je die superspecialisten echt nodig hebt. Want je hebt gewoon veel ervaring nodig om, om goed te kunnen opereren en dan
0: kan je je beter beperken. Voordat we dieper op uw vak ingaan, willen wij heel graag weten waarom neurochirurgie nou het allermooiste vak is van al die specialismen die er zijn. Wilt u dat voor ons pitchen in de specialistenpitch?
2: De specialistenpitch. 30
0: seconden waarin jij de geneeskundestudenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Als je houdt van een uitdaging en uh, niet terug, uh, terugdeinst voor lange operaties... ...je vindt de hersenen interessant, je vindt denken interessant en uh, je houdt van de neurologie... ...en vooral ook de neuroanatomie, dan is neurochirurgie een prachtig vak om uit te oefenen... ...waarbij je echt iets betekent voor mensen en waarbij je ook echt het verschil kunt maken. Maar makkelijk is het niet, dat moet je wel heel goed realiseren... En het is zeker ook niet makkelijk om in opleiding te komen... domweg omdat er maar zo weinig opleidingsplaatsen zijn.
0: Maar toch is het het mooiste wat er is.
2: Het is het mooiste wat er is.
0: Nou, perfect
1: binnen de tijd. Sterker nog wel nog wat tijd over. Ga ik meteen even inhaken op wat u net zei. Het is ontzettend moeilijk om, om neurochirurg te worden. We hebben ons laten vertellen dat er één plek per opleidingscentrum per jaar is. Je moet wel een beetje gek zijn. Wil je al je alles daarop inzetten? Waar selecteren jullie op?
2: Ja, dat is eigenlijk op, um, op enthousiasme, op kwaliteit, op ergens een passie voor hebben. Dat zijn de dingen die echt belangrijk zijn. Als je merkt dat iemand gepassioneerd is voor de neurowetenschappen of uh, mijn part heeft die een totaal andere passie. Maar het is vaak heel belangrijk om te zien dat iemand ergens helemaal voor kan gaan. En dat is ontzettend leuk. En als dat enthousiasme er is. Dan zijn we ook nog heel kritisch, maar, uh, want die weg is heel ingewikkeld. Maar wij hebben als, uh, als selectiemethode dat we de mensen eigenlijk allemaal... Um, of de mensen die het willen, aanbieden om een jaar bij ons te komen werken. En dan kunnen ze ten eerste zelf heel goed kijken wat ze van dat vak vinden. Want het is heel moeilijk om te beoordelen wat een vak inhoudt... als je er zo ver van af staat. En als co-assistent sta je daar vrij ver vanaf. Bovendien is het zo dat een heleboel co-assistenten daar helemaal nooit mee in aanraking komen. Nee. Uh, dus... Um, wat wij doen is we selecteren op wat je gedaan hebt. Maar ook hoe enthousiast je bent. Dat kan sport zijn. Dat kan iets totaal anders zijn. Hè? Dat kan iets technisch zijn. Want het is natuurlijk een snijvlak van um, ja, enthousiasme voor het opereren... en voor het behandelen. Uh, communicatie met patiënten. Maar ook een heleboel techniek komt erbij kijken. En technische ontwikkeling. En als je wetenschappelijk interesse ook hebt in het vak... dan kan je het vak verder brengen. En ik denk als je dat laat zien... Dat dat hele belangrijke ingrediënten zijn waar, ja. waar wij voor kiezen.
0: En die ene persoon, uit hoeveel uh, kandidaten wordt die gekozen? Hoeveel brieven krijgen jullie nou bij de neurochirurgie?
2: Nou, iedereen weet dat het, dat het lastig is. Dus ja. we krijgen wel veel brieven. En we maken een soort voorselectie van mensen... die we een jaar uitnodigen om te komen werken. En uh, ja, hoeveel brieven krijg je? je? Je krijgt misschien wel 50 brieven per jaar. Dat is helemaal niet eens zo erg veel, maar... Daar selecteer je je uit, want je hebt ongeveer vier plaatsen als anielse plekken. En van die vier, als je geluk hebt, is het dan zo dat er één bij is die echt uh, bovenuit springt.
0: En hoe houden jullie de sfeer onder die anielse dan goed als de competitie zo hoog is?
2: Nou, dat vinden we echt een selectiecriterium om ervoor te zorgen dat iemand die bij ons komt werken, dat die in de groep past. Ja. En uh, dat, da daar vragen we ook de, de assistenten bij om mee te selecteren. En te kijken naar hoe, uh, wie je zelf als collega zouden willen. Want je, moet, je bent ontzettend van elkaar afhankelijk. Het is een kleine groep. Er gebeurt van alles. Je moet heel goed uh, overdragen en voor elkaar kunnen inspringen op het moment dat je het even niet kunt bolwerken.
1: Wat Omdat maakt je, een goede neurochirurg?
2: Nou, iemand die enorm gedreven is. Die uh, voor zijn vak en die uh, natuurlijk uh, verder ook technisch zich ontwikkelt. Maar die gedrevenheid is wel extreem belangrijk.
1: Moet je handig zijn?
2: Zeker. Ja, de handigheid is belangrijk. Kan je
1: dat niet leren?
2: Alles kan je leren. Uh, mijn opleider heelkunde vroeger, die zei altijd... je kan een aap leren opereren. Maar opereren is niet het enige wat je doet. Het belangrijkste van, van je goed opereren... en iets betekenen voor je patiënten... is dat je heel goed selecteert welke patiënten je wel en welke je niet opereert. Dat je het alleen maar doet als je denkt dat de mensen ook echt wat mee opschieten.
1: Nou, dat lijkt me wel heel lastig aan uw vak. Je bent eigenlijk als ik het zo mag zeggen, soms toch een beetje voor God aanspelen. Van, jou kan ik wel nog helpen, jou niet. Want u heeft, met heel, u heeft ontzettend veel verantwoordelijkheid. U opereert in het, in het systeem wat ons maakt tot wie we zijn. Hoe gaat u om met die verantwoordelijkheid? Nou,
2: dat is echt iets wat je moet leren. Dat was vroeger natuurlijk wel een veelgehoorde kreet, dat je voor God speelt. Maar tegenwoordig praat God ook met de mensen. En kunnen ze ook terugpraten. En dat betekent ook dat je samen die beslissing neemt. Maar dat kan alleen maar als je dat heel goed geïnformeerd doet. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk en het blijft verschrikkelijk moeilijk om uit te leggen aan iemand die verder helemaal gezond is als hij voor je zit. Wat het voor hem betekent als hij bepaalde uitval krijgt door een operatie. Of als er iets fout gaat. Dat is bijna niet uit te leggen. Je kan aan een gezond iemand bijna niet uitleggen wat het is om het gevoel te hebben wat je hebt als je een halfzijdige verlamming hebt na een operatie. Dat is zo... Moeilijk. Dan kan je nog keer, tien keer kan je van tevoren goed uitleggen wat er risico's zijn. Ja. Maar wat de impact daarvan voor ons leven is, dat is buitengewoon moeilijk. Dat kan je mensen ook niet uitleggen bijna.
0: En hoe vaak ziet u dat nou, dat er zo'n complicatie optreedt?
2: Nou, gelukkig is dat steeds minder geworden in de loop van de jaren. Maar je moet je voorstellen, in de tijd dat ik begon met mijn opleiding aan de Singel was dat nog. Toen hadden we nog geen aparte neuro-intensive care. Dus toen kwamen de mensen na hun operaties kwamen ze op een medium care terecht... waar ze soms uh, wel beademd werden, maar dan konden ze eigenlijk niet beademd worden. En in die tijd ging 50% van de mensen die aan hun kleine hersenen werden geopereerd... die ging dood na de operatie. Door zwelling, door allerlei complicaties na de operatie... die we tegenwoordig heel makkelijk kunnen opvangen. En het gebeurt bijna nooit meer dat iemand puur door een operatie doodgaat. Tenzij de situatie van tevoren al zo slecht is.
1: U vertelde mij net dat u al 25 jaar in het vak zit. Bent u nog wel eens zenuwachtig?
2: Zeker ben ik, uh, ben ik nog wel eens zenuwachtig. Ik ben altijd heel erg geconcentreerd voor operaties. En mijn assistenten die weten dat ook. Die, uh, die, die... kijk Sommige mensen die zijn heel uh, druk of uh, die luisteren naar muziek. En ik ben altijd voor een operatie al in een soort van voorbereidende fase... waarin alle stappen van de operatie nog even gepasseerd worden... Voordat je begint.
0: Dus dat is uw ritueel. De stappen nog even doornemen.
2: Ja, eigenlijk wel. Want als je alles van tevoren probeert te bedenken. Dat kan natuurlijk nooit. Maar als je alle moeilijke stappen in een operatie nog even bedenkt. En je denkt daar ook bij van wat kan er fout gaan. En hoe los ik dit op. Dan, ben je, dan bereik je jezelf op de beste manier voor die je kunt. En dan kan er nog van alles gebeuren wat je niet verwachtte.
1: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Moet u vaak ook nog improviseren? Jullie kijken naar de scans van tevoren. Jullie maken een plan. In hoeverre moet je ook nog acuut kunnen handelen op zo'n moment?
2: Nou, wat heel moeilijk is, vind ik nog steeds... is dat je... Um, als je een uh, moeilijke beslissing moet nemen tijdens een operatie... dan is het vaak iets wat onorthodox is. Dus dan moet je iets doen wat je liever niet zou doen, maar...
1: Kunt u een voorbeeld wat niet,
2: geven? Wat je niet kunt, kunt laten. Nou, stel dat er een, een slagader naar de hersenen... dat daar een scheur in komt. En je kan hem niet meer dichthechten. Dan kan je maar één ding doen, dat is het vat afsluiten. Als je dat doet... Dan, um, dan weet je dat de directe consequentie daar vaak van is... dat iemand uh, wakker wordt met een verlamming of met ernstige uitval... of misschien het wel helemaal niet eens overleeft. Dus dat zijn hele moeilijke beslissingen om te nemen. En dan is het moeilijk om, en belangrijk ook om daar even heel goed over na te denken... van hoe je dat doet. En als je daar van tevoren over nagedacht hebt, dan kan je er beter mee omgaan. En naarmate je meer ervaring hebt, kan dat ook. Maar het gaat natuurlijk heel erg over hoe vermijd ik dit soort dingen... Maar het gebeurt wel eens. Ja.
0: En is het dan dat u op zo'n moment zelf acuut die beslissing neemt? Of is er dan tijd voor overleg?
2: Dat varieert. Uh, je hebt altijd wel even tijd voor overleg. Maar kijk, als het heel hard bloedt en iemand uh, uh, die, uh, die gaat, die, ja, die bloed bij wijze van spreken op tafel dood. Dan heb je natuurlijk niet heel veel tijd om na te denken. Dan moet je gewoon adequaat handelen. Maar als soms als er dan een clip op een vat staat... dan heb je wel vijf minuten de tijd om te bedenken... of je het er weer afhaalt of niet. Ja. En want kijk, als de hersenen langer dan vijf minuten zonder bloed zijn... Dan, dan treedt er schade op. Dus die vijf minuten heb je.
0: Dus als ik het goed begrijp, moet je best wat lef hebben... en uh, beslissingen kunnen maken om je vak goed uit te oefenen.
2: Ja, je moet, uh, je moet absoluut doortastend zijn. En ik heb wel eens een assistent gehad die... Een borg had maakte op de verkeerde plaats. En daar begon het uit te bloeden. Daar was een vat kapot gegaan. En omdat hij nog een opleiding was, kwam de staf dus helpen in de dienst. En die stond daar, en die stond met zijn hand op de wond. En dan tilde hij hem zo af en toe even op dat gaas. En dan zei hij: oh, tjoem, jongen, jongen, wat bloedt het. En, en dan deed hij heel gauw zijn hand weer naar beneden. Maar ja. Ja, daar werd die patiënt natuurlijk uiteindelijk niet heel veel beter van. Hè, als je dat uh, tien keer nee. achter elkaar doet. Dus ja, je moet wel echt doortastend kunnen handelen. Want het moet ook opgelost worden, het probleem. En uh, ja, dat zijn niet altijd elegante oplossingen. Maar je kan natuurlijk niet maar eindeloos doorgaan.
1: Hoe is de sfeer op de operatiekamer? Ben je?
2: Um, over het algemeen rustig. En als er, uh, als, er, als er problemen zijn, als het moeilijk is, dan, uh, dan is iedereen op zijn kievier. hier. Ja.
1: De langste operatie die u ooit heeft gedaan, dat is bij een neuropsycho ook nog altijd wel. Het uh, kunnen echt hele lange operaties zijn. Wat ja. is uw langste?
2: Ik denk dat mijn langste is uit mijn assistententijd. Want uh, daarna is het toch wel rap minder geworden. Maar ik denk dat het wel 18 of 20 uur is geweest.
0: Jeetje, dat kan ik me niet voorstellen zonder plaspauze.
2: Nou, we stopten wel eens een even. <laughs>
0: Een katheter. Ja, een
2: katheter ja. door de zuster. Nee, dat, uh, dat werd vroeger wel gedaan. Daar, uh, maar dat zijn dingen die op de OK niet meer gebeuren.
0: We hadden ze vroeger een luier aan thuis? Nee, Lea, nee, nee. Dan, dan,
2: dan presteerden ze het wel om de zuster een fles te laten halen.
0: Oh ja. 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 Dat gebeurt dat niet meer. Gebeurt. Zijn er verplichte pauzes tijdens een operatie?
2: Nee, er zijn geen verplichte pauzes. Maar nou, kijk, in die zin, daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Het is heel verstandig op het moment dat je soms niet weet hoe je verder moet... dat je gewoon even pauze neemt, even wegloopt, even nadenkt, even iets drinkt of zo. En dat je dan pas je
1: beslissing neemt en verder gaat. En weer terugkomt met een nieuwe blik.
2: Dat kan. En soms kan je even overleggen of uh, kan je er even met iemand over praten... of even met de anesthesist overleggen van, uh, joh, wat zullen we hier doen? En uh, wat kunnen jullie nog? Wat kunnen wij nog? Je maakt soms moeilijke dingen mee, waarbij je niet precies weet hoe je dat moet oplossen. En dan is het heel goed om even na te denken. En het tweede is dat we heel vaak even een pauze inlassen, vlak voordat we het dicht gaan maken. Want we willen natuurlijk nooit een nabloeding hebben. Dus wat we dan doen, vragen we aan de anesthesist om de bloeddruk wat te laten oplopen. Zodat alle kleine vaatjes die eventueel nog staan te bloeden, dat die ook zichtbaar worden. En dan nemen we even een koffiepauze van een half uurtje.
1: We hebben het nu vooral over operaties gehad. Maar hoe zit de dag van een neurochirurg uit, want jullie doen ook nog andere dingen.
2: Ja, absoluut. Opereren neemt natuurlijk heel veel van je tijd. Uh, daarnaast ben ik opleider, dus dat neemt ook uh, minstens één dag per week... dat je al die dingen moet regelen. Uh, verder heb je polykliniek, meestal een halve dag per week... waarin je patiënten natuurlijk ziet. Uh, dus dat zijn belangrijke dingen. En daarnaast heb je een heleboel, steeds meer, van besprekingen... met opleidingsassistenten, met uh, multidisciplinaire groepen... Bijvoorbeeld over oncologie of over vasculaire afwijkingen of over spijn. Dat zijn allemaal subspecialismen van ons vak. En niet iedereen doet overal aan mee, maar voor de dingen die voor jou belangrijk zijn, doe je daar aan mee.
0: En wat vindt u de allerleukste kant van uw vak?
2: Het opereren.
0: Het opereren. Ja, Het liefst staat u op de operatiekamer. Ah, absoluut. En de ja. minst leuke kant?
2: Oh, de administratie. Dat is absoluut ook zeker. Dat is geen twijfel over. Administratie is... Nou, vooral omdat het wat uit de, uit de hand gelopen is. Maar de registratieplicht, dat is wel echt uh, heftig geworden in de loop der jaren.
0: Stel, u bent op vakantie. Na hoeveel dagen gaan uw handen echt trillen van... ik wil weer opereren, ik ben een beetje verslaafd?
2: Nee, dat, uh, dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb wel dat ik twee of drie dagen nodig heb om helemaal los te komen van uh, het vak. En van de snelheid waarmee je de hele dag bezig bent. Dat wel. Maar andersom is het niet zo dat ik de strikte behoefte heb om dan echt niet langer dan een week weg te gaan. En dat is in de loop der jaren wel veranderd. Want vroeger was ik natuurlijk helemaal uh, alleen maar met mijn vak bezig. Je hebt maar... wel
1: wat meer ruimte kunnen creëren... ook voor uh, verhouding persoonlijk en werk.
2: Ja, ja, vroeger was dat wel lastig. Als je jong bent, dan moet je natuurlijk een heleboel doen... een heleboel leren. En ik kom nog uit de tijd dat, uh, dat we echt weken draaiden... Van, van 80 uur of zo. dan laat weinig ruimte over voor, voor andere dingen. En dan je de... ik nu
0: daar um, gaat de code telefoon In onze podcast houdt dat in dat uh, de luisteraar ons een vraag heeft ingestuurd. Nou, waar, uh, waar diegene benieuwd naar was. En uh, vandaag, even kijken waar die staat. Een luisteraar vraagt zich af: Heeft u het wel eens zwaar gevonden? Zo zwaar dat u dacht: Ik wil stoppen met mijn vak?
2: Nee, dat geloof ik niet. Dat ik wel, uh, om die reden zou ik niet stoppen met mijn vak. Maar het is wel al zwaar. Het is soms heel zwaar en het is soms emotioneel zwaar. Je neemt het mee naar huis. Vooral de dingen die niet goed gaan. Dingen die goed gaan, eigenlijk vergeet je die vrij snel. Maar de dingen die niet goed gaan, dat neem je mee naar huis en daar, uh, daar blijf je over nadenken. En ook altijd op een manier dat je denkt van wat had ik hier nou anders kunnen doen om het beter te laten verlopen. En hoe kan ik dit de volgende keer voorkomen?
1: Kunt u ons misschien meenemen in een casus die u is bijgebleven?
2: Ja, er zijn, er zijn natuurlijk een aantal dingen uh, die je uh, heel erg bijblijven. Uh, een van de dingen die me erg bijgebleven is, is een van mijn allereerste patiënten toen ik uh, maar net in opleiding was. En dat was een jonge vrouw die van jullie leeftijd was, zeg maar, en in het trappenhuis van haar studentenflat gevonden werd in een wat wazige toestand. En dat bleek te berusten op een, uh, ze dachten, psychiatrische stoornis. Maar toen ze goed er wel in het ziekenhuis was, vonden we het toch zo raar dat we snel een scan gingen maken. Toen bleek ze een forse hydrocephalus te hebben met een tumor in de derde ventrikel. En terwijl ze op de CT-scan was, klemden ze in. Dan kregen ze wijde lichtstijvenpupillen en raakten ze komen thuis. Dus we hadden echt helemaal geen tijd. En, nou, ik was in het allereerste begin van mijn opleiding en moest toen een borggat maken en een drain plaatsen. Want er was geen tijd voordat de staflid wat dienst had, nog in huis zou komen. Dus dat zal ik nooit vergeten.
0: En ging dat goed? Dat ging goed. Op
2: zich ging het goed. Ze heeft geweldige uh, schade opgelopen door die hoge druk die lang bestaan heeft en daarna nog door de tumoroperatie die er moest volgen. Maar ze is wel helemaal goed opgeknapt. Ja. Uiteindelijk. Maar dat duurt dan soms wel zes maanden tot een jaar.
0: Ja,
1: heeft u dan nog contact met, met zo iemand?
2: Nee. Nee, 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 dat is echt. Dat, dat, dat zo gaat lang wel geleden. Al. Dat ja. is, maar wel, wel later dat de familie terug is gekomen en zo. En, uh, dat, uh, dat wel.
0: Heeft u überhaupt wel eens contact met een patiënt nadien?
2: Nou, ja. in principe bijna nooit. Maar ik zal één patiënt zal ik echt nooit vergeten. En dat is een, een, een patiënt die uit Afrika kwam en die was gevonden door mensen die zendingswerk deden en die bouwden scholen in, in Midden-Afrika. En uh, die hadden dat meisje op een gegeven moment zien zitten in haar hutje. En die was echt verschrikkelijk beschadigd. Die had namelijk een bottumor die achter haar oog zat. En Daardoor stond haar oog heel erg raar uh, buiten de normale oogkast. Dat hing als het ware helemaal naar beneden. En ze zag er echt verschrikkelijk eng uit. En letterlijk had zij dus het boze oog over zich uitgesproken gekregen. Zij mocht niet meer uit haar hut komen daar in die stam. Want ze werd gewoon, ze zou doodgemaakt worden als ze, als ze zich zou vertonen. Want zou ze het boze oog vertegenwoordigen.
1: En heeft u haar gezien toen?
2: Ja, en toen hebben wij haar in Nederland geopereerd en hebben we dat oog weer op zijn plek gezet. Het was natuurlijk blind, maar dat kon toen. Want toen navigatie technieken, daar heb je vast wel eens wat van gehoord... dat je heel precies iets kunt maken. Dus wat we gedaan hebben, we hebben een plannetje gemaakt... waarbij we de oogkast van de ene kant gespiegeld hebben op de andere kant. En die vorm hebben uitgeboord in de tumor die ze had. Zodat het oog er weer in paste. Kijk. En uh, op de dag dat ze terugging... toen uh, had ze ook een longembolie gehad na de operatie. En toen ze terugging, toen, uh, ja, toen, <laughs> toen is ze weggelopen... Ze kwam uit Midden-Afrika en uh, zo is ze liep weg. Uh, de, de, al die mensen die voor haar gezorgd hadden, die hadden haar vliegticket gekocht... en die hadden alles voor haar geregeld. En toen liep ze weg.
0: Ze liep weg? Ja,
2: ze liep weg. En achteraf is er is is nog één keer contact geweest, telefonisch, met die familie... die alles voor haar gedaan hadden. En bleek ze naar België te zijn vertrokken. En uh, bleek ook dat het een, uh, een plan van de familie was... dat ze geld gingen verdienen in Europa als ze
1: geopereerd was. Ik zie dat, dat u... Best wel raak, doet iets met u. Hoe komt dat? Tja,
2: dat is zoiets iets heftigs. Want ik vond dat zo bijzonder in die zin waarom het me zo aangrijpt is. Omdat je probeert iets te doen voor iemand met een bepaald idee. En dat idee strookt niet met wat er voor die mensen belangrijk is. En dat heeft me zo de ogen geopend van... Ik ben niet met iets moois bezig, ik doe iets technisch heel knap. Maar daar hebben zij helemaal niks aan. Dat, dat, dat is niet wat ze... Wat ze nodig hebben. Wat ze nodig hebben is bij wijze van spreken ja, brood op de plank voor de familie. Dat, dat blijkt belangrijker te zijn. En dat is zo'n... Nou, het is echt jaren geleden, maar dat is nog steeds.
0: Dat maakt echt een diepe indruk. Ik vind het echt een heel bijzonder verhaal. Heeft dat u veranderd als neurochirurg?
1: Was dat een, nou, een keerpunt op een bepaald nee, manier? Nee, het is niet, nee? niet
2: een keerpunt. Maar goed, kijk, zo maak je van alles mee. Ja. Hey, maar soms, bij, som, bij sommige mensen raak je enorm betrokken. Kijk, bij haar hebben we echt met die mensen een heel plan gemaakt. Ze moest het hele land doorreizen om ergens in de hoofdstad een CT-scan te laten maken. Want nergens anders was een scan. Dus voordat we überhaupt wisten wat er aan de hand was, er gingen al maanden overheen. Toen kwamen ze naar Nederland... En nou, het was echt heel bijzonder, dat was een heel bijzonder en, en heel mooi verhaal erbij is ook dat ze naar Nederland kwam en dat ze bij die mensen ging logeren, want daar werd ze gewoon opgenomen. En weet je wat ze nou het mooiste vond daar, in nou. dat gezin, om daar opgenomen te nou. worden? Dat, dat kan je niet raden, ze, ze vond de douche, dat vond ze het allermooiste. Ze ging de hele dag onder de douche staan. <laughs> Geweldig hè.
0: U bent ja. echt heel nauw betrokken geweest bij deze patiënt. Ja, zeker
2: ja. absoluut.
0: U bent niet de chirurg die ver van de patiënt afstaat, zoals sommige mensen dat als stereotype zien.
2: Dat is in sommige gevallen wel zo, ja. in sommige gevallen minder. Maar bij de een ben je meer betrokken dan bij de ander, maar dit zijn wel heftige dingen.
1: Is er een stereotype een neurochirurg?
2: Nee, dat denk ik niet. Ze zijn allemaal anders. Ze uh, zijn allemaal hele gedreven mensen, allemaal op hun eigen manier. De een pakt het zo op, de ander pakt het zo op. Um, maar je hebt een hoop verschillende mensen, maar dat is overal zo.
0: Ik zou het liefst nog honderd uh, patiëntverhalen van u horen. Maar u bent ook opleider. En dat ja. is ook een deel van uw vak. Waarom vindt u dat belangrijk?
2: Nou, ik vind het heel belangrijk dat, dat uh, de assistenten leren van de kennis... die andere mensen hebben vergaard in hun carrière. Wat vroeger zo was, is dat je... Ons vak is natuurlijk vrij jong. Dus je moest leren uit schade en schande. Zo ben ik begonnen. En vroeger ja, werd je gewoon... Als je het een paar keer gezien had, dan werd je op de elkaar neergezet en dan gaat het maar zelf doen. En die stappen maken met de assistenten, ook omdat de uren natuurlijk veel minder zijn dan vroeger. Hoeveel
1: zijn die uren tegenwoordig? U had het net over Naar 80 uur vroeger. 48, nee?
2: 48 uur mogen Dat is gewoon de reguliere tijd die iedereen mag werken die in opleiding is. Dus je moet in 48 uur doen wat je vroeger in 80 uur doet. En dat is, die 80 uur waren heus niet zo efficiënt, maar als je mensen beter begeleidt, kan je ze ook beter leren om, uh, om dat vak uit te oefenen... en stap voor stap erbij zijn en kijken hoe het gaat. Dat, dat is echt heel belangrijk. En daarmee kan je echt het verschil maken. En bovendien, kijk, ik kan mensen die veel jonger zijn dan ik... Uh, toen ik zover was, uh, op een niveau brengen wat al heel erg hoog is. En daarmee kunnen ze het vak weer verbeteren. En dat vind ik het allermooiste. En wat ik ook ontzettend leuk aan opleiden vind... is dat je iedereen individueel in een bepaalde richting wijst. Uh, dus um, mensen... Hebben verschillende passies. Uh, en de een vindt dit leuk en de ander vindt dat leuk. En om daarnaar te zoeken samen, dat is ontzettend leuk. Want in de loop van een opleiding gaat iedereen een differentiatie doen. Hè? Dus een bepaalde richting in die hij leuk vindt. En, dat,
0: uh, en welke richtingen zijn er nou precies?
2: De belangrijkste richtingen zijn uh, dus de, de, de tumorchirurgie En dan heb je twee soorten tumoren. Dat zijn de maligne tumoren en de, en de goedaardige tumoren. He, die, die, dat is een belangrijk onderscheid. Vasculaire operaties is een aparte tak. Epilepsie operaties is eigenlijk een aparte tak. Functionele operaties, waarbij je... Uh, deep brain stimulation, want dat zijn ook hele interessante dingen. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar beïnvloeding van de hersenen is ook heel interessant. Ja. En dat gaat een steeds groter deel van ons vak vormen. En, en de spine operaties.
1: Hoe ziet uh, in een notendop de opleiding neurochirurgie eruit?
2: In een notendop is het zo dat je een jaar neurochirurgie doet... En dan uh, een jaar stage, dat wil zeggen, uh, dan doe je zes maanden neurologie, drie maanden IC, en uh, drie maanden neuropathologie en uh, neuroanatomie uh, met radiologie erbij. En uh, Dan daarna weer een aantal jaren neurochirurgie.
1: Zes jaar in totaal?
2: In totaal zes jaar, in principe. Het is tegenwoordig vijf en een half jaar is de bedoeling dat het daarna terug gaat. Maar...
1: Heel gevarieerd wel.
2: Ja, zeker.
1: Zijn het veel mannen of zijn het ook wel steeds
2: meer vrouwen. Steeds meer vrouwen. En dat gaat zeker ook komen. Dat kan niet uitblijven. En dat is best, uh, best, best anders. Want vroeger was er echt bijna geen enkele vrouw die in, in dat vak zat. Dat verandert toch wel in rap tempo. Kan ik je verzekeren.
0: Hoeveel vrouwelijke neurochirurgen lopen er nu rond in het UMC?
2: In het UMC? Uh, klare neurochirurg. Geen. Geen nog? Geen. Nee, we hebben er één gehad. Maar die is weggegaan vorig jaar. Die hadden we opgeleid. Maar die zeggen ze anders naar toren aan.
1: Ik heb nog één vraag hierover, aangezien u de opleider bent. Kunt u een voorbeeld geven van iemand die jullie recentelijk hebben aangenomen?
2: Kijk, wat wij, wat wij doen is we kijken, en dat doen we bij iedereen, hoe ze functioneren in de groep als ze een jaar aan het werk zijn. En wat je daarbij bekijkt, is met name hoe leerbaar mensen zijn, hoe makkelijk ze dingen oppikken en dat ook doen. Dus sommige mensen die zijn zo, dat ze, je hoeft ze maar één keer iets uit te leggen, dan weten ze het en dan kunnen ze het ook toepassen. En dat maakt dat je heel snel kunt, kunt leren. En dat is eigenlijk waar we naar zoeken als we iemand opleiden. En dat zie je al heel gauw in een eerste jaar. En dat geldt voor organisatorische dingen. De manier waarop je je patiënten uh, verzorgt en al je werk af hebt in een dag. Hoe je je tijd managt en ook hoe je handig bent op de OK. En last but not least, hoe je samenwerkt met andere mensen. Want die samenwerking is ongelooflijk belangrijk.
1: Wat zijn nou ja, de, de technische ontwikkelingen geweest de afgelopen vijf jaar... in een neurochirurgie waarvan u echt denkt... dit is iets ontzettend bijzonders.
2: Nou, wat, uh, wat heel bijzonder is... in mijn ogen is het onderzoek... Uh, wat door, door de afdeling wordt gedaan... onder leiding van uh, Nick Ramsey. En dat is onderzoek op het gebied... van de Brain-Computer Interface. Uh, daarbij worden elektrodenmotjes geïmplanteerd op de hersenen. En via draadloze technieken... worden EEG-registraties gedaan... En daarmee is het gelukt om een patiënt met een locked-in-syndroom, die dus niks kan bewegen, om die weer te laten communiceren via een computer. Alleen maar door te denken. En dat is wel echt heel, heel bijzonder. Dat is ook echt fantastisch onderzoek. En dat is een fantastische ontwikkeling waarbij we lang nog niet hebben gezien wat daar de mogelijkheden van zijn. Ik denk dat dat wel echt een, een hele mooie richting is waarin ons vak zich ontwikkelt. En dat heeft eigenlijk met chirurgie niet zoveel te maken, maar wel heel veel met onderzoek en hoe je bezig bent met de hersenen. Maar dat is eigenlijk een integraal onderdeel van, van het vak. Als je daar gepassioneerd voor bent, dan ben je ook al gepassioneerd voor hoe, hoe het wetenschappelijk vordert.
1: Daarmee zijn nog oneindig veel mogelijkheden te ontdekken dus.
2: Ontzettend veel, want er is zoveel wat we niet weten. We zijn technisch heel ver ontwikkeld. En ik denk dat we, als het gaat om technieken, wel aan de grens zitten van wat we kunnen, maar met hulpmiddelen kunnen we nog heel veel verder.
1: Komen. Kunt u kort nog even locked-in-syndroom uitleggen? Uh,
2: locked-in-syndroom is eigenlijk dat je uh, niets meer kunt bewegen. Als je wil communiceren met mensen, kan je als ze, als ze hun ogen nog kunnen bewegen, dan kan je zeggen van knipper één keer als het ja is en knipper twee keer als het nee is. Maar als dat niet meer kan, en uh, uh, er zijn bepaalde ziektebeelden waarbij dat niet meer kan, dan kan iemand eigenlijk helemaal niet meer communiceren.
1: Opgesloten in het eigen lichaam. Dan
2: ben je opgesloten in je eigen lichaam, ja.
1: We hebben nu heel veel over u gehoord, over uw vak. Ik ben ook wel benieuwd, wat doet u in uw vrije tijd?
2: Um, ja, wat wil je weten? <laughs> nee, Hoe ontspant nee, u? Ja, nou kijk, er zijn een paar dingen die voor mij echt ontspannend zijn. Dat is, uh, ik, uh, ik hou heel erg van uh, muziek. En uh, ik, uh, ik speel piano, maar dan niet uh, van het blad. Maar ik improviseer, ik zit gewoon achter de piano en begin te spelen... En, dan zie ik wat eruit komt. En dan, uh, daar kan ik heel veel in kwijt.
0: Wel een bepaald genre?
2: Hmm, ik, zou, ik zou het niet willen benoemen eigenlijk. Nee, het, zit, het hangt ergens tussenin. Dus, uh, van alles en nog wat? Van alles en nog wat. En kan, soms studeer je dingen in. en dan, Soms heb je melodieën die je oppakt en waar je mee verder gaat. Het is, het is heel...
0: En die vingervlugheid van de piano? Dat... Heeft dat iets te nou, maken? Misschien wel.
2: Misschien wel. Maar het is ook meer... Uh, alles wat uh, ontspannend werkt... is wel werk met mijn handen. Ik knutselen vind ik ook geweldig. Ik maak van alles. Ik bouw van alles. Ik doe uh, dat soort dingen. Ik ben altijd bezig... met, uh, met doen en bouwen. En,
1: dat en zat misschien. er al vroeg in.
2: Ja, dat zat, dat, dat zat er echt heel heel vroeg in. Dat ik vroeger ook al... toen ik jong was, toen bouwde ik al van alles. Zelf.
1: En wat knutselt u dan?
2: Oh, dat kan variëren. Vroeger um, maakte ik mijn eigen meubels... Uh, uh, Tegenwoordig maak ik mijn eigen badkamer. En ik doe van alles. Dus
1: zelfs in het weekend gaat u uh, Met gaat de handen aan, de aan het werk, ja.
2: ja, 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 ja. U Zeker. blijft druk. Ik, nou, druk, ja. Dat is een heel andere manier van druk zijn. Want je kan er ook heel veel in kwijt. En uh, ja, dat is...
0: Uh... En sport doet u daar ook aan?
2: Nou, eigenlijk ben ik niet zo heel erg sportief. Ik, uh, ik wandel veel met de hond. Want ik heb sinds kort een hond. En dat is ook ontzettend leuk. Oh. Maar, Wat voor um, hond? Een uh, golden retriever. En uh, nou, die vindt dat superleuk. Maar dat is voor mij ook heel goed. Want, uh, ja, dus ik loop zo'n uur per dag. Oh, dus je komt uh, aan uw stappen. Kijk. Ja, ja, dat, uh, dat moet zo. gewoon <laughs> moet gebeuren.
0: Vindt u het wel eens moeilijk om die balans privé en werk te houden? Of bent u daar beter in, uh, in geworden?
2: Ik ben er wel beter in geworden. Maar vroeger was het wel echt uh, anders. Vroeger was het uh, vooral werk. En het is wel grappig. Ik, mijn kinderen die heb ik ook wel eens gevraagd. Van, hoe vonden jullie dat nou als je dat ik, dat ik zoveel weg was. Maar het gekke is, als kinderen dat altijd gewend zijn... dan merken ze eigenlijk het verschil niet. En dan is het gewoon gewoon. Dus mensen, dat, sommige mensen maken zich zorgen... en dat hoor je ook van assistenten die in opleiding zijn. Van, ja, je, ik ben er nooit voor mijn kinderen en straks zijn ze groot... en dan zeggen ze, uh, papa, waarom was je er nooit? En dat soort dingen. Maar als je er bent en je bent er met overgave... dan... Uh, dan is dat 100% meer belangrijk dan hoeveel uur je ze precies met ze doorbrengt. Dat is mijn instelling altijd geweest.
1: Kwaliteit.
2: Kwaliteit boven kwantiteit.
1: Ik denk dat het uh, tijd is om over te gaan uh, op het uh, doktersdilemma. Hierin krijgt u twee opties van ons en dan mag u zo snel mogelijk antwoord geven. Succes.
0: Het doktersdilemma.
2: Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Snijden of hechten. Hechten. Kunst of muziek? Dat vind ik een
2: moeilijke, maar eigenlijk kunst.
0: Doener of denker?
2: Meer doener dan denker.
0: Chirurgische klompen of nette schoenen?
2: Oh, klompen zijn prima.
0: Radioloog of uroloog? Radioloog. Nooit meer op de operatiekamer of nooit meer op vakantie?
2: Um, nou, nooit meer op vakantie denk ik.
0: Polie met patiënten of onderwijs met de Ajos?
2: Uh, onderwijs met de aios.
0: Witte wijn of rode wijn? Rode wijn. Teamspeler of solo?
2: Veel solo, maar steeds meer teamplayer.
0: Bank hangen of hardlopen?
2: Bankhanger. Hardlopen doe ik niet.
0: Oké, okay, goed
1: zo. Nou, dat uh, heeft u heel goed gedaan. Welke vond ik opvallend? Um, nooit meer op de operatiekamer of nooit meer op vakantie. En dan kiest u nooit meer op vakantie.
2: Ja, ik denk gewoon... Kijk, ik ben uh, uh, in de zestig. Dus het zou heel raar zijn als ik geen afscheid kan nemen van mijn vak. En dat is wel iets waar je naartoe moet groeien. Want uh, als je uh, ouder wordt, is met name de diensten zijn heel zwaar in je vak. Dat doe ik nu niet meer. Dus ik heb gewoon toch wel iets meer tijd. En, uh, maar ik, ik ben verknocht aan Italië, dus... Uh,
1: Gaat u als u met pensioen bent uh, dat
2: zou zo kunnen.
1: naar
0: Italië? Doen? Dat zou zomaar zo kunnen. kunnen. En um, snijden of hechten, dat was ook duidelijk volgens mij.
2: Nou, kijk, je kan overal een mes inzetten. Maar het is ongelooflijk belangrijk en een zwaar onderschat onderdeel van het vak... dat je ook uh, de wonden netjes sluit. Want een van de grootste problemen met wonden die niet goed gesloten zijn... is dat je complicaties krijgt van die wond. En dat is volstrekt overbodig. Maar dat is gewoon nog te weinig aandacht... Ja. En de mes vasthouden en iets insnijden, dat kan iedereen.
1: Goed. Um, ik heb uh, nog, nog één vraag voor u. Ik wil graag nog weten hoe je erover denkt... Um, dat er bij de er toch wel veel burn-out zijn.
2: Ja, weet je, kijk, ik, ik denk... Uh, dat weet ik niet waar dat precies door komt. Maar kijk, als je goed kijkt naar waar je eigen passie ligt... en dat je die volgt, is extreem belangrijk. Als je dat niet doet en je voelt het als verplichting... bijvoorbeeld om... Uh, om, om te promoveren om, om in opleiding te komen of zoiets ergelijks. En het is eigenlijk niet je ding, maar je vindt dat je het moet doen... omdat je anders denkt dat je die opleiding niet krijgt. Dat zijn al paden die je ingaat, die, uh, die kloppen niet in sommige gevallen. En dan, als je dingen gaat doen die ten koste van jezelf gaan... omdat je denkt dat het moet, uh, dan, dan ga je verkeerde weg in. En ik denk dat het heel erg moeilijk is tegenwoordig voor iedereen... om keuzes te maken, want er is zoveel te kiezen... Maar het belangrijkste is eigenlijk van... je moet, moet gewoon echt doen wat je leuk vindt. en als je daar, Dat is heel belangrijk om daar extra tijd voor te nemen... om daar naar te kijken.
1: Ik wil toch nog heel even ingaan op dat u zegt... je moet niet willen promoveren als je dat niet leuk vindt. Dat staat toch een beetje haaks op wat wij toch vaak te horen krijgen. Als je bijvoorbeeld neurochirurg geworden, heb ik toch het idee dat dat bijna wel moet.
2: Nou, kijk... Het is wel zo dat we kijken naar, uh, naar iemand zijn doorzettingsvermogen en iemand zijn passie. En als je daarin ook het vak opneemt en je doet daar wat mee, dan, dan, dan is dat zeker een pre. En we kijken er zeker naar. We kijken naar iemand zijn curriculum, maar het is niet het enige waar we naar kijken. He, als iemand een enorme indrukwekkende sportcarrière uh, achter de rug heeft, dan zegt dat ook iets over doorzettingsvermogen. Dus dat is wel echt, uh, dat, zijn, dat zijn meerdere factoren. Maar ja, kijk. Ik ben wel van mening dat de vernieuwing en de... de we zijn een klein vak, hè, de neurochirurgie. Maar de vernieuwing, die vernieuwing moet komen van de jonge mensen. En uh, het is ontzettend leuk voor het vak en belangrijk voor het vak... dat daar vernieuwing in plaatsvindt. En die vernieuwing die komt door onderzoek... en die komt door onderzoek van jonge mensen die, uh, die opgeleid worden. En dat is, dat is het mooiste. En dan gaan ze vaak naar het buitenland om daar iets te leren. En als ze daar dan weer iets van mee terugnemen... Dat is dan is dat mooi meegenomen. Dan is dat mooi meegenomen voor ons vak en de ontwikkeling hier in Nederland.
1: Dan eindigen we eigenlijk altijd met de laatste tip. Dr. Berkelbach, wat wilt u meegeven aan de toekomstige dokter?
2: Nou, wat ik, wat ik al gezegd heb en wat denk ik als rode draad door, door dit verhaal ook speelt, is dat iemand moet zijn, zijn passie volgen. En als die passie in de richting van de neurochirurgie of van welk vak dan ook loopt, dan is dat een enorme belangrijke leidraad om te doen wat je leuk vindt. Maar het is ook heel belangrijk dat je, en dat heb ik zelf ook gemerkt in mijn... Een carrière, dat je een mentor vindt die bij je aansluit. Als je goed contact hebt met degene die je opleidt, dan maakt dat dat je, uh, ja, dat, dat, dat is iets heel bijzonders. Die band die je met zo iemand ontwikkelt. En dat is voor mij in mijn ontwikkeling als neurochirurg eigenlijk misschien nog wel belangrijker geweest dan dat ik nou zo precies wist van tevoren van ik ga neurochirurgie doen omdat. Nee, ik had een mentor daar en daar deed ik onderzoek mee en dat vond ik zo fantastisch. Dat heeft me mede uh, geholpen om die keuze te maken. Dus dat wil ik meegeven.
1: Hele mooie tip. We moeten, we moeten echt gaan afronden. Dr. Berkenbach, hartelijk dank voor uw komst. De eerste chirurg bij Koffico. U heeft uh, een heel mooi beeld geschetst van de neurochirurgie. Ontzettend leerzaam om u zo over uw factoren te praten.
0: Ik sluit me daarbij aan. En beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. En mis de volgende aflevering niet... Volgende week hebben we weer een hele leuke andere specialisten gast en hopelijk hebben jullie hiervan genoten. Volg ons op Instagram, het Co -podcast en op Facebook en blijf zo op de hoogte van de aankomende interviews.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF.